0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Gleich zwei Autobauer haben gestern Abend in Kalifornien überraschende Neuigkeiten verkündet. Tesla-Chef Elon Musk gab bekannt, dass er mit seinem Hauptquartier doch wieder in den Bundesstaat zurückkehrt, über den er sich eigentlich so geärgert hat. Und der deutsche Autobauer Mercedes-Benz gab bekannt, dass er jetzt mit Google kooperiert. Zu beiden Wirtschaftsgeschichten hören Sie die Einordnungen in dieser Sendung, in der wir außerdem auf Stürme, Überschwemmungen und Klimaschäden schauen. Die Bilanz des größten Rückversicherers der Welt, der Munich Re, wurde vorgelegt. Zuerst aber ein weiteres Firmenschwergewicht, die Deutsche Telekom, bilanzierte heute ebenfalls das abgelaufene Geschäftsjahr, nachdem der Telekommunikationsriese seine Ziele für das abgelaufene Jahr schon dreimal angehoben hatte, waren die Erwartungen durchaus hoch. Sebastian Tittelbach berichtet aus Bonn.
2: Die Deutsche Telekom hat 2022 ihre eigenen Ziele übertroffen und schließt das Geschäftsjahr mit einem deutlichen Plus ab. Telekom-Chef Tim Höttges spricht vom besten Jahr in der Unternehmensgeschichte.
3: Wir wachsen bei allen Kunden- und Finanzkennzahlen. Wir freuen uns über Rekordergebnisse, bei Konzernumsatz und beim bereinigten Ergebnis. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 55
2: Prozent auf mehr als 9 Milliarden Euro. Auch beim Umsatz legte der Bonner Konzern um 6,1 Prozent zu auf 114 Milliarden. Euro. Zu verdanken hat die Telekom diesen Sprung vor allem dem starken Dollar. Rechnet man den Wechselkurseffekt heraus, ist die Telekom auf dem wichtigen US-Markt im vergangenen Jahr sogar leicht geschrumpft. Und der Schuldenberg wächst weiter auf nun 142 Milliarden Euro. Der soll sich nun aber wieder verkleinern, verspricht der Vorstandsvorsitzende, weil sich die Telekom gerade von ihrem Funkturmgeschäft getrennt hat, was neues Geld bringt.
3: Der Verkauf der Mehrheit an der GD Towers bringt uns netto rund 10,7 Milliarden Euro in die Kasse. Die sind übrigens da. Und damit können wir unseren Schuldenstand deutlich
2: verringern. In ihrem Heimatmarkt hat die Deutsche Telekom rund eine Million Mobilfunkkunden dazu gewonnen. So konnte sie den Rückgang im Festnetzgeschäft mehr als ausgleichen. Insgesamt hatte die Telekom in Europa aber zu kämpfen. Finanzvorstand Christian Elek.
4: Die Sondergewinnsteuer, mit der wir uns leider Gottes in Ungarn äh, auseinandersetzen müssen, plus der Anstieg der Energiekosten, der nochmal mindern wirkt.
2: An dem Geschäftserfolg werden auch die Aktionäre beteiligt. Die Dividende soll im Vergleich zu 2021 von 64 Cent auf 70 Cent pro T-Aktie steigen. Nächstes Jahr, deutet der Vorstand an, könnte es sogar noch mehr werden.
3: Unsere Dividendenpolitik gilt natürlich unverändert weiter. Wir wollen zwischen 40 und 60 Prozent des nachhaltigen Ergebnisses ausschütten.
2: Ob dafür aber die Telekom-Kunden bald mehr bezahlen müssen, lässt Finanzvorstand Elek offen. Dass Konkurrent O2 bereits höhere Grundpreise beim Mobilfunk angekündigt hat, will er nicht kommentieren.
4: Wir werden darüber reden, wenn wir eine solche Entscheidung treffen und nicht im Vorfeld ankündigen.
2: Schwierig fällt der Ausblick auf das laufende Geschäft der Deutschen Telekom aus. Der Bonner Konzern prognostiziert weiteres Wachstum. Allerdings gäbe es Risiken. Inflation, Energiekosten, Lieferketten und die angespannte Weltlage.
3: Aber die Frage wird sein, ob die Situation sich generell bessern wird oder womöglich sogar verschlechtern wird. Mit Sorge sehen wir natürlich die Konflikte zwischen der westlichen Welt und China. Und vor dem Hintergrund ist auch 2023 nicht jetzt irgendwo mit einer Leichtigkeit, sondern kommt schon mit sehr vielen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir natürlich ganz eng steuern müssen. Und soweit also die Bilanzzahlen der Telekom und die wollen wir einordnen mit Hilfe
1: unseres Börsenberichterstatters in Frankfurt, Jan Plate. Herr Plate, vielleicht zuerst die Frage, wie kommen denn die Zahlen bei Ihnen auf dem Parkett an? Wie reagiert die Aktie?
4: Also, für die Aktie geht es nach oben. Die Papiere der Deutschen Telekom, sie verteuern sich um etwas mehr als ein halbes Prozent. Und damit dann zum Pausengespräch mit Frank Rotauge von AHP Capital. Das Interview habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und die Zahlen aus dem letzten Jahr, die waren ja eben stark getrieben durch die US-Mobilfunktochter T-Mobile US und auch Währungseffekte mit dem Dollar. Deswegen wollte ich zunächst schon mal wissen, wie sehr haben ihn also die Telekom-Zahlen aus dem Vergangenheit ja wirklich beeindruckt.
5: Die Zahlen waren schon gut und man muss einfach auch sagen, unter den europäischen Telekomunternehmen ist Deutsche Telekom die Gesellschaft, die wahrscheinlich hier im letzten Jahr die besten Zahlen geliefert hat. Aber es liegt tatsächlich sehr stark daran, dass T-Mobile USA gut performt hat. Und auch ein ganzes Stück daran, dass der Dollar einfach gegenüber dem Euro aufgewertet hat.
4: Wenn wir einen Blick nach vorne wagen, so wie auch die Telekom selber, wobei manche andere Experte sieht den Ausblick da ein bisschen als mau, trist und wenig ambitioniert an, reicht Ihnen der Ausblick 2023 von der Deutschen Telekom
5: man muss halt schon sagen, dass der Ausblick vorsichtiger ist, insbesondere weil sich auch die Währungssituation mittlerweile umgedreht hat. Insofern überraschend ist das nicht. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, Sie waren in der Vergangenheit in der Regel konservativ. Vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit, das zu überschreiten. Aber wie gesagt, es wird 2023 deutlich ambitionierter sein, als es 2022 war.
4: Wenn wir auf das Deutschlandgeschäft schauen, auch so ein bisschen aus Kundensicht, die immer noch ja häufig bestehenden Funklöcher auf dem Land, die ärgern so manchen nicht nur bei der Deutschen Telekom. Warum hakt das da weiter einfach so auf dem Land mit dem Netzausbau mit den Funklöchern, die es da immer noch gibt?
5: Naja, wenn man ganz ehrlich ist, das lohnt sich ja gar nicht für die Telekomunternehmen. Insofern hat man da nicht besondere Eile. Ich glaube, kritischer ist das Thema der Glasfaseranschlüsse, wo man hier mittlerweile sieht, in einigen Gemeinden gibt es da schon einen Wettlauf, wer, wer zuerst anschließt, weil wer diese Infrastruktur zuerst ausgebaut hat, der wird halt für die nächsten Dekaden der Anbieter dort sein. Und insofern ist das wahrscheinlich der wettbewerbskritischere Element aus Sicht der Telekom-Unternehmen selber.
4: Nun wird es in Deutschland für die bisherigen drei Platzhirsche, Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland und bald mehr Konkurrenz geben. Durch den neuen Wettbewerber United Internet bzw. mit 1 und 1. Da wird ein neues viertes Handynetz aufgebaut mit einem schnellen 5G-Netz. Kommt mit 1 und 1 ein starker Wettbewerber in den Markt, sodass Kunden auch mit günstigen, attraktiven Angeboten rechnen können?
5: 1 und 1 ist ja schon Wettbewerber in dem Markt. Die haben ja schon etliche Millionen Mobilfunkkunden. Das Ziel von 1 und 1 ist jetzt ein eigenes Netz nachzuziehen. Das kann den Wettbewerb nochmal ein bisschen verschärfen, aber ich glaube nicht, dass das gravierende Auswirkungen hat. Also ich rechne jetzt nicht mit exorbitant günstigen Angeboten, dazu ist und 1 eins &1 viel zu etabliert. Die werden ihre Position nutzen, um da das Netz nachzuziehen, wo es für sie am günstigsten ist, wo sie die meisten Kunden haben und dann sukzessive dort
4: auszubauen. So die Meinung von Frank Rothauge von AHP Capital.
1: Herr Plate, die Finanzmärkte, die haben ja sehr, sehr gespannt auf die Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank gewartet. Die waren dann aber doch nicht so spektakulär, oder? Ja,
4: wobei sich ja die US-Währungshüter schon auch einig darin waren, dass die Gefahren einer hohen Inflation weiterhin ein Schlüsselfaktor für die Ausrichtung der Geldpolitik sein werden. An der Wall Street hatte Dow Jones gestern ein Viertelprozent verloren. Am Währungsmarkt geht es für den Euro etwas nach unten auf 1,0612. Der Dollar bleibt angesichts der Spekulation. Auf weiter steigende US-Zinsen gefragt, sagen die Wiesenhändler. Und der deutsche Aktienindex DAX, ja, der kann allerdings doch ein halbes Prozent zulegen auf 15.486 Punkte.
1: Zum weltgrößten Rückversicherer Munich Re, kommen wir gleich noch. Vorab, wie kamen denn die Zahlen an? Immerhin wurde das Gewinnziel übertroffen.
4: Ja, und das loben Analysten auch, dass das Gewinnziel übertroffen wurde. Und die Münchner Rück gibt sicher ja angesichts steigender Preise auch für dieses Jahr ganz zuversichtlich. Allerdings hat heißt es an der Börse, auch im Aktienkurs sei schon einiges enthalten. Und die Papiere der Münchner Rück, sie verbilligen sich um 3%. Aktien von Vielmann, der Brillenhersteller, heute nicht sehr glitten. Warum? Ja, der Gewinn ist letztes Jahr bei den Hamburgern deutlich zurückgegangen und die Dividende soll halbiert werden. Deswegen die Vielmann-Papiere, sie fallen um 3%. Aktien aus der Chipindustrie, die waren aber gefragt, oder? Ja, das liegt am US-Chip-Hersteller Nvidia, der starke Zahlen vorgelegt hat. Nvidia profitiert vom boom Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Und was da von Nvidia zu hören ist, das schiebt den ganzen Sektor an und zum Beispiel auch den Münchner chip Infinion Infineon im DAX mit einem Plus von 2%. Heute hat die türkische
1: Notenbank über die Leitzinsen entschieden. Heute Mittag, ähm, nach dieser furchtbaren Erdbebenkatastrophe, wie fiel die Entscheidung aus?
4: Also die Zinsen wurden weiter gesenkt, um einen halben Prozentpunkt auf 8,5 Prozent. Wobei einige Experten mit sogar noch einer stärkeren Senkung auf 8 Prozent gerechnet hatten. Und ja, eben die Notenbank senkt die Zinsen wegen des verheerenden Erdbebens. Dann bleiben wir uns noch Anleihen und Gold. Ja, die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas gefragter, die durchschnittliche Rendite bei bei 2,54% und der Goldpreis verliert 7 Dollar im Vergleich zu gestern Mittag. Auf rund 1.826 Dollar in Euro sind das 1.721 Euro für die unze Gold.
1: Ja, vielen Dank an Jan Plater, auch für diese Euro-Umrechnung in Frankfurt. Nicht nur die Telekom hat heute bilanziert, sondern auch der größte Rückversicherer der Welt, die Munich Re. Und das mitten in einer Zeit, in der die Wetterextreme zunehmen, Hurrikane und Überschwemmungen richten hohe Schäden an. Ende September fegte der Hurrikan Ian über die Westküste Floridas, verursachte einen Schaden von rund 100 Milliarden Dollar, etwa 60 davon waren versichert. Für die Munich Re, die kostspieligste Natur Katastrophe überhaupt kein Wunder aber dass der Wunsch nach Absicherung in Zeiten des Klimawandels zunimmt und die Münchner die Community die kann wiederum davon profitieren von der heutigen Bilanz berichtet unser Korrespondent Michael
6: Watzke. Manchmal muss man sich rückversichern ob man richtig gehört hat. Zum Beispiel, als die Münchner Rückversicherung heute bekannt gab, ihren Gewinn um 17 Prozent gesteigert zu haben, trotz Ukraine-Krieg, Erdbeben, Hurricane, Inflation und Kapitalmarktturbulenzen. Trotz oder gerade wegen?
7: In einer geradezu aus den Fugen geratenen Welt sind wir auf Kurs geblieben und haben unser Gewinnziel für das Gesamtjahr mit einem Jahresüberschuss von 3,4 Milliarden Euro sogar noch etwas übertroffen.
6: Joachim Wenning, Vorstandschef der Munich Re, kündigte heute früh eine um 5,5% gestiegene Dividende an. Außerdem will er noch mehr eigene Aktien zurückkaufen. Und das, auch hier möchte man sich besser noch mal rückversichern. Alles gleichzeitig? Klar, sagt Wenning.
7: Wir haben die finanzielle Flexibilität, unser Geschäft auszubauen, die Dividende zu erhöhen. Und gleichzeitig einen Aktienrückkauf von einer Milliarde Euro durchzuführen.
6: Die finanzielle Solvenz der Munich Re, niedergelegt in den Solvency II richtlinien der EU, ist auch deshalb so solide, weil der Münchner Rückversicherer Erfolg mit seiner eigenen Erstversicherungstochter hat. Die heißt Ergo und war mal das Sorgenkind des Münchner Konzerns. Jetzt ist es die Cash Cow.
7: Ergo hat ihren Gewinn in den vergangenen Jahren Jahr für Jahr und zum Teil deutlich gesteigert und auch im Jahr 2022 ein hervorragendes Ergebnis von mehr als 800 Millionen Euro erzielt. Ausschlaggebend für diesen Erfolg waren ein profitables Wachstum in allen Segmenten und Regionen von ungefähr 5% sowie
6: kontinuierliche Kostendisziplin. Das bedeutet, möglichst wenig Geld für Schadensregulierung ausgeben und möglichst viel an Versicherungspolicen einnehmen. Ergo hat Munich Re, genau wie der Münchner Versicherungskonkurrent Allianz, die Preise der Beiträge seiner Kunden kräftig erhöht und das mit der galoppierenden Geldentwertung begründet.
7: Hohe nominale Preiserhöhungen waren allein schon zur Kompensation von Inflations- und Schadentrends notwendig. Auch wenn wir in der letzten Zeit einige oder erste Anzeichen einer gewissen Entspannung sehen, erwarten wir in absehbarer Zeit keine Rückkehr der Inflation auf 2% oder gar darunter.
6: Was in Zeiten des Klimawandels auch nicht zu erwarten ist, dass die Schäden durch Naturkatastrophen wie Stürme, Waldbrände oder Überschwemmungen abnehmen. Im Gegenteil, sie werden exorbitant steigen. Es ist allerdings ein Trugschluss zu glauben, dass die Versicherungs- und Rückversicherungskonzerne daran zerbrechen. Auch hier gilt eher das Gegenteil. Je mehr es zu versichern gibt, desto mehr verdient die Munich Re und ihre Wettbewerber. Früher sagte man, die Bank gewinnt immer. Der Satz gilt heute eher für Versicherungskonzerne. Zumal Katastrophen wie der Ukraine-Krieg für die Munich Re zumindest schadentechnisch unerheblich sind erklärt Finanzchef Christoph Jurecker.
7: Beim Krieg ist es so, dass natürlich in den allermeisten Versicherungssparten Kriegsrisiken ohnehin ausgeschlossen sind. Das heißt, in, in den normalen Versicherungspolicen unter Anführungszeichen, oder auch Rückversicherungspolisen, da entstehen auch gar keine Schäden, denn da gibt es gar keine Deckung.
1: Finanzvorstand Christoph Jurecker im Beitrag von Michael Watzke. Und Zeitenwende beim Softwarekonzern SAP. Hasso Plattner will bis Ende seiner Amtszeit im Mai 2024 den Aufsichtsratsvorsitz abgeben. Das teilte das Unternehmen in Waldorf mit. Der heute 79-jährige Plattner hatte 1972 gemeinsam mit Dietmar Hopp, Klaus Wellenreuter, Klaus Tschira und Hans-Werner Hector SAP gegründet und hält seit 2000 3. Den Aufsichtsratsvorsitz. Er gründete das Hasso-Plattner-Institut für Software-Systemtechnik in Potsdam, spendete für zahlreiche Universitäten weltweit und gründete über seine Stiftung die Kunstmuseen Barberini und Minsk in Potsdam. Bianca von der Au.
0: Zeitenwende beim größten europäischen IT-Konzern SAP. Dessen Gründer und langjähriger Vorsitzender Hasso Plattner will sich spätestens im kommenden Jahr aus dem Konzern zurückziehen. Das teilte SAP gestern Abend mit. Damit steht mehr als ein Generationswechsel an. Der 79-jährige Plattner hatte SAP 1972 gemeinsam mit vier Mitstreitern gegründet. Seit 2003 hält Plattner den Aufsichtsratsvorsitz. Im Mai vergangenen Jahres war er erneut für zwei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt worden. Das sorgte für Unmut bei Investoren, da sich Plattner damit über die eigentlich geltenden Grenzen für Aufsichtsräte bei SAP hinwegsetzte. Deren Amtszeit sollte eigentlich zwölf Jahre nicht überschreiten. Und in einem Alter von 75 Jahren sollte Schluss sein. Nun wird die Spitze im Kontrollgremium von SAP erstmals nach 20 Jahren frei. Nachfolger soll ein in amerikanischer Top-Manager werden, der 61-jährige Puneet Rengen, der bis Ende 2022 Chef der Unternehmensberatung Deloitte war.
1: Und damit gehen wir in die USA. Es war ein kurzer Ausflug für Tesla. Nach etwas mehr als einem Jahr zieht das Hauptquartier des Elektrofahrzeugherstellers aus dem US-Bundesstaat Texas wieder zurück nach Kalifornien. Das gaben Tesla-Chef Elon Musk und der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom auf gestern Abend bekannt. Musk hatte das Tesla-Hauptquartier vor einem Jahr nach Texas verlegt, aus Ärger wegen Steuern und Pandemie. Katharina Wille.
8: Er freue sich, mitteilen zu können, dass die globale Ingenieurszentrale nach Palo Alto ziehe, in das alte Hauptgebäude des Tech-Unternehmens Hewlett-Packard, sagte
5: Musk.
8: Es sei eine poetische Verbindung von dem Unternehmen, das das Silicon Valley gegründet habe, zu Tesla, so Musk.
5: Das ist uh, The company that founded Silicon Valley to Tesla.
8: Wann genau der Umzug stattfinden wird, gab Musk nicht bekannt. Erst im Dezember 2021 hatte Tesla seinen Firmensitz von Palo Alto im Silicon Valley nach Austin in Texas verlegt. Als Grund hatte Tesla-Chef Musk damals angegeben, dass die Lebenshaltungskosten in Texas geringer für seine Angestellten seien. Dort gibt es auf Landesebene keine Einkommenssteuer. Außerdem hatte sich Musk über die, seiner Meinung nach, zu strenge Corona-Politik in Kalifornien beschwert. Der Tesla-Chef hatte sich über diese zum Teil hinweggesetzt und seine Angestellten in das kalifornische Fertigungswerk in Fremont beordert, obwohl dies zu dem Zeitpunkt untersagt war. Später musste Tesla dafür Strafe zahlen. Von den Streitigkeiten zwischen Kalifornien und Tesla war bei dem Pressetermin nicht sehr viel zu spüren. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom betonte, er freue sich über Teslas Investitionen in Kalifornien, einem Ort, an dem es die meisten Patente und Kapital gebe. Tesla sei Teil der kalifornischen Erfolgsgeschichte. In Kalifornien werden die meisten E-Autos verkauft. Gavin Newsom hob hervor, dass Kalifornien zudem der us bundesstaat sei der am meisten produziere. Betrachte man Kalifornien wie ein eigenes Land, liege man mittlerweile auf Platz 4 in der Weltrangliste, noch vor Deutschland, was der Gouverneur mit einem Halbsatz hervorhob.
3: Now the in the world. Eat, your heart out Eat
8: your heart out, Germany. Was man übersetzen könnte mit: Da könnt ihr grün werden vor Neid. Im Tesla-Werk im nordkalifornischen Fremont sollen in diesem Jahr etwa 600.000 Teslas gebaut werden. Mehr als in anderen US-Autowerken, so Musk. Im Tesla-Werk im deutschen Grünheide waren die Pläne zur Fertigung kompletter Batterien dagegen gerade gestutzt worden. Ob es steuerliche Anreize gab, Tesla zurück nach Kalifornien zu locken, wurde auf dem Pressetermin im Silicon Valley nicht erwähnt. Klar ist, im Wettbewerb, den sich Kalifornien sowohl mit Deutschland als auch mit dem US-Bundesstaat Texas liefert, dürfte Kalifornien klar als Sieger hervorgehen. Elon Musk war auch privat nach Texas gezogen. Zuvor hatte er in Los Angeles gewohnt. Im vergangenen Jahr hatte er das in San Francisco angesiedelte Unternehmen Twitter gekauft. Ob Musk nun privat auch nach Kalifornien ziehen wird, ist derzeit nicht bekannt.
1: Und nicht nur von Tesla gab es gestern Abend Neuigkeiten aus Kalifornien, sondern auch vom deutschen Autobauer Mercedes Benz. Er kooperiert mit dem Technologieunternehmen Google. Das gab Mercedes bei einer Veranstaltung in dem US-Bundesstaat bekannt. Gili Hensoldt.
9: Die Zusammenarbeit zwischen Google und Mercedes ist den Angaben zufolge in der Form bisher einmalig in der Autoindustrie. Denn Daten und Funktionen des Online-Kartendienstes von Google sollen künftig direkt in das Navigationssystem von Mercedes einfließen. Und zwar als ein Bestandteil des neuen, von Mercedes selbst entwickelten Betriebssystems. Dieses will der Hersteller Mitte des Jahrzehnts einführen. Mit dem eigenen Betriebssystem behalte das Unternehmen die Kontrolle über Kundendaten und stelle den Datenschutz sicher, hieß es. Laut Mercedes soll das neue System Zugriff auf sämtliche Bereiche des Fahrzeugs haben, auf Infotainment, aber auch auf Fahren, Laden und automatisiertes Fahren. Und es soll dem Hersteller zusätzliche Einnahmen verschaffen. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen die Umsätze, die Mercedes mit Software macht, auf einen hohen, einstelligen Milliarden-Euro-Betrag wachsen. Mercedes-Chef Ola Kelenius betonte, Software sei eine Kernkompetenz für Autohersteller. Dabei sei es aber wichtig, mit führenden Technologiepartnern zusammenzuarbeiten, um schneller, größer und effizienter zu werden.
1: Und wie immer an dieser Stelle die Wirtschaftspresseschau. Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus will in diesem Jahr in Deutschland 3500 neue Stellen schaffen. Dazu schreibt der Visakurier kurier aus
10: Bremen. Im Stillstand der Corona-Krise wollte keiner mehr Flugzeuge kaufen, die ja ohnehin nicht fliegen durften. Und der Flugzeughersteller konnte sein beschäftigungsloses Personal gar nicht schnell genug loswerden. Auf freiwilliger Basis, versteht sich, mit Abfindung. Obwohl die Gewerkschaft warnte. Mittlerweile heben die Flieger wieder ab, als sei nie etwas gewesen. Krise? Welche Krise? Und Airbus kommt mit der Produktion gar nicht hinterher. Mittlerweile räumt man sogar in der Airbus-Führung ein, beim Personalabbau möglicherweise zu weit gegangen zu sein. Mit viel Trara startet nun die neue Rekrutierungskampagne. FlugzeugbauerInnen sind nicht so leicht zu finden. Man hätte sie besser behalten sollen. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit den Warnstreiks. Sie hält den Eindruck für falsch, dass Deutschland derzeit von einer beispiellosen Streikwelle heimgesucht würde. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hat sämtliche Tarifrunden des vergangenen Jahres ausgewertet und konstatiert, dass die Aktionen trotz der hohen Inflation insgesamt moderat abliefen. Die Runden aus den Vorjahren bewerten die Forscher sogar als zerstrittener. Dass sich die Wahrnehmung gerade ein wenig ändert, liegt nicht an den Konflikten selbst, sondern an ihrer Sichtbarkeit. Wenn Industriearbeiter ihre roten Fahnen vor dem Werkstor schwingen, dann sind davon viel weniger Menschen betroffen, als wenn, wie jetzt, Busfahrerinnen, Flugpersonal, Erzieher oder bald wohl auch Krankenpfleger streiken. Aber genau das sind die Menschen, die vor gar nicht so langer Zeit noch als Corona-Helden gefeiert wurden. Auch ihnen hat die Inflation Löcher in den Geldbeutel gefressen. Wenn sie nun für höhere Löhne streiten, dann muss die Gesellschaft das aushalten, auch wenn es nervt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung lobt den Vorschlag des Ökonomen Raffelhüschen, wonach Kassenpatienten künftig mehr zuzahlen sollten, um die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung zu stabilisieren. So schreibt die FAZ. Ansonsten fliegt uns das System um die Ohren oder die Leistungen müssen sinken. Beides würde vor allem denen schaden, die nicht privat vorsorgen können und die Minister Karl Lauterbach schützen will, die Geringverdiener. Umso unverständlicher ist seine reflexartige und albern-klassenkämpferische Ablehnung, nur Professoren könnten sich die Selbstbeteiligung leisten. Finanziell überforderte Versicherte sind jetzt schon zuzahlungsbefreit. Das ließe sich fortsetzen. Auch andere Modelle sind vorstellbar, etwa die GKV abgesicherten Leistungen zu senken, je höher das Einkommen ist. Den Rest könnte man privat absichern. Mit Flickschusterei, wie zuletzt, kommt Lauterbach aus der Finanzmisere nicht heraus. Es ist Zeit für große Würfe aller Raffelhüschen.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Markus Wolf am Mikrofon.
6: Hiermit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.